0: En podcast från Aftonbladet.
1: Felskyltningar, datatekniska fel, förseningar, inställda avgångar, oklara prognoser, nedrivna kontaktledningar, banarbeten, lokföra brist. Ja, sommaren har hittills präglats av tågström, samtidigt som intresset för att åka tåg är större än någonsin. SC har sedan tidigare varnat för problem i tågtrafiken i sommar på grund av personalbrist och Trafikverkets nya planeringssystem. Så hur kan tågstrulet lösas? Hur kommer det sig att det återkommande är billigare med inrikesflyg än tåg i Sverige i förhållande till Sveriges mål om klimatneutralitet? Och hur ser Sveriges tågsystem ut jämfört med andra länder? Allt detta och mer ska vi reda ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Med mig, Ronja Deboer, finns Perje Andersson, tågexpert, redaktör på Vagabond och programledare för LCP1. Han får börja med att berätta varför det har varit så mycket tågstrul i sommar.
0: Det är flera olika saker som samverkar kan man säga. Det finns flera små orsaker och också några stora orsaker. Om man börjar med de små så är det ju att, eller små ska man kanske inte säga för det är en stor fråga det här också. Och det är att det är brist på personal inom tåget och det påminner om flyget och flygplatsen och allt det här som vi har hört om på sistone. Det vill säga det, det, det saknas folk och inom tågvärlden så saknas det lokförare men också tågvärdar, det är som man kallade konduktörer förr i tiden. Det är brist på det helt enkelt. Så får man få ställa in tåg på grund av personalbrist. Och det är väl väldigt såligt. Men det är som sagt, det, 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 är, det är en postpandemieffekt. Men det är också en långvarig effekt. Det har varit brist på lokförare under flera år, långt före pandemin. Så det är en, liksom ja, det, är ett, det är ett strul, helt enkelt som leder till det. här.
1: Och hur skulle du beskriva läget just nu?
0: Ja. Eh, Läget just nu är ju då att det samverkar med att man varje sommar underhåller räls och bygger ut och stänger av trafik då och kör ersättningsbussar istället som strular till det hela. Det, så är det varje sommar sedan långt tillbaka. Man använder sommarna till att dra till att ner. Um, så att just nu så, så är det ju struligare kan man säga än vanligt men... men men det är historiskt sett inte superstruligt om man säger så. Om det nu är någon tröst för de som åker tåg vet jag inte. Men det, det är så det är. Det är liksom inte värst, värsta någonsin på något sätt. Men, men det är struligt just nu. Det är det.
1: Och vad händer med Trafikverkets banarbetsplanering?
0: Alltså Trafikverket som sagt, de, de, de planerar ju underhåll under somrarna. Så det gör ju att det är extra mycket underhåll nu. Men sen finns det också en kritik mot, mot hela systemet och det är ju den att, som bland annat fackförbundet Seco som, som organiserar de statligt anställda järnvägsunderhållarna har. Och det är att man sedan ett antal år tillbaka har liksom splittrat upp underhållet. Det är Trafikverket som är huvudansvarig för hälsan, och det är staten som äger helsen men det är privata... Många, en statlig och flera olika privata underentreprenörer som lagar den och det finns liksom ingen som håller i taktpinnen säger kritikerna, så att liksom ibland vet inte den ena handen vad den andra gör, så det är lite liksom fragmentiserat och lite struligt eh, säger kritikerna då, så de Cekom bland annat och flera andra vill ju att man eh, återförstatligar allt underhåll, så det liksom blir ordning och reda med, med vad ska man säga, planeringen av det här
1: och finns det något som lutar åt att det skulle bli så? Ja,
0: nej, just nu gör det väl inte det, tror jag. Jag tror inte det finns stöd för det i riksdagen riktigt. Och inte ens Socialdemokraterna verkar tycka det. Så då tror jag inte det finns det. Och jag tänkte bara säga att... Men, men ett annat strul är ju framförallt att... Vad att, att, ska man säga? Det är ju inte SJ som sköter. Många tror att det är SJ som sköter rälsen fortfarande. Och så var det en gång i tiden, fram till 80-talet. Men det är ju faktiskt eh, först Banverket och nu Trafikverket. Det är statligt verk alltså. Men man kan säga se att eh, sen 30 år tillbaka så har man satsat på järnvägen. Men innan dess gjorde man inte det under från andra världskriget fram till sig tidigt 90-tal. Så försummade man järnvägen grovt. Alltså man helt åsidosatte den skulle jag säga. För man satsade istället på motorvägar, bilism, vägar, koldioxid, allstrande, transporter. Det var framtiden tänkte man. Eh, men sen tidigt 90-tal så har man börjat bygga ut järnvägen. Eh, man har byggt Mälabanan och Svelandsbanan. Nordlänken, Bottnjavanan och så vidare, nya, nya bansträckningar. Men, men, men sen tidigt 90-talet alltså har alltså antalet tågresenärer i Sverige mer än fördubblats. Eh, och det är liksom dubbelt så många tåg på rälsen. Och det är med undantag för de här små bansträckningarna som jag nämnde som är ny, ny, nybyggda, relativt nybyggda, så är det ungefär samma järnväg som man har haft sedan lång tid tillbaka. Som då ska, ska trängas dubbelt så många tåg på, dubbelt så många resenärer på. Det är inte så konstigt att det blir strul kan man säga. Det, är liksom, det knakar i fogarna.
1: Och precis hur skulle du i allmänhet beskriva problemen med tågtrafiken? Jag
0: skulle beskriva det som, alltså den stora bilden är ju en historisk skuld. Att politikerna alldeles för sent har insett att man måste, när, när intresset för att åka tåg faktiskt ökar. Det har inte minskat det, det, har ökat de senaste 30 åren. Så har man inte riktigt svarat på det. Alltså man har istället satsat på att bygga ut motorvägar betydligt mycket mer. Vilket jag tycker är helt vansinnigt. Visserligen har biltrafiken också ökat och man har behövt satsa på vägar. Men man har liksom prioriterat ner järnvägen till fördel för, för vägar som jag ser det.
1: Och jag tänker så här, många upplever att det är tågstrul ofta. Mm. Stämmer det?
0: Det stämmer väl kanske på ett sätt naturligtvis. Men heller inte helt och hållet. Om man ser så här punktligheten är en typisk sak. Man kan inte längre lita på tåget. Man, en gång på 1800-talet och 1900-talet så sa man det går som tåget. Och en vanligt säg är ju att det stämmer ju inte längre. Men tittar man historiskt så är det tvärtom. Alltså tågen har aldrig varit så försenade i Sverige som på 70-talet. Och all time low var 1980 då hälften av alla tåg kom fram i tid. Och det är ungefär vad svenskarna idag tror att tågen klarar av. Alltså att ungefär varannat tåg kommer fram i tid. Om man frågar folk i en undersökning har man gjort det. Men i, i, i själva verket och det här är inte tågbolagens statistik utan trafikanalys och en annan myndighet som jämför alla tågbolag så kommer mellan 80 och 90 procent av alla tåg fram i tid. Fortfarande faktiskt. Just nu i sommar så är de siffrorna lite sämre måste vi då säga. Det är därför vi står här och pratar. Det är lite sämre just nu. Men sett på årsbasis så ligger det där någonstans och flyget presterar faktiskt något sämre. Och, och så att det här att man kan inte lita på tåget, visst, det kan man inte alltid göra. Det kan man heller inte på, på flyget kan man väl säga då. Så de presterar inte så dåligt. Så att, ja, det, det är svårt att säga. Men visst, varje gång ett tåg ställs in och man drabbas, så, så är det ju inte så lätt att tänka på den historiska totalbilden. Liksom. Då står man ju där och är skitförbannad. Och gärna sprider den saken på Facebook och så vidare. Så, så leder det till den här att tågen alltid strular.
1: Mm. Just det här med punktlighet då, är det liksom är det ett rimligt krav? Ändå att, så här, att tågen ska komma i tid.
0: Det tycker jag är absolut ett rimligt krav. Mm. Eh, sen kan man inte få 100 procent. Det kan ingen mänsklig verksamhet få. Jag menar, Japan är väl uppe i någonstans runt 99 procent av punktlighet på sina tåg. Och det är ju världsrekord. Och, och det är ett av liksom, 200 länder i världen och sånt där. Så att det går, du förstår mig. Det kanske vi inte når. Vi kanske aldrig kan ta guldmedalj. Eh, men vi kanske kan. Eh, SCs mål är ju 95 procent i tid. Eh, maska upp då från lite någonstans på 80% till 95%. Det kanske går att nå. Men det går nog inte att nå genom att bara liksom anställa fler lokförare, var, liksom försöka vara noggrannare i sitt arbete. Det krävs ny järnväg. Och i Sverige har vi diskuterat ny järnväg eh, till exempel de här nya nya stambanorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö som ibland kallas för höghastighetsjärnvägen de har man faktiskt diskuterat fram och tillbaka sedan 1991 kom det första förslaget och fortfarande finns inga färdiga beslut man har beslutat att bygga eh, Stockholm ner till Järna och Östergötland eh, från Lund upp till Hässleholm och från Göteborg till Borås men sen fattas det ganska mycket för att binda ihop de här tre då, för att det ska bli en hel järnväg och det har man fortfarande inte beslutat och det är liksom en eh, politisk oenighet
1: vad kan man säga mer om vad som krävs för att förbättra tåg, tågtrafiken
0: i Sverige? Ja, jag har nämnt bättre underhåll eller kanske mer organiserat underhåll nya järnvägar. Eh, helt enkelt svara på den efterfrågan. Den ökade efterfrågan som finns, kan man väl säga. Uh, ja, mer än så tycker jag inte jag. man kan precisera det det är liksom att vara lite lyhörd för det här, den här lusten och viljan att åka tåg som finns och som man då kanske sabbar genom att just ställa in tåg och strula till det då, då tappar man ju förtroendet för tåget
1: Aftonbladet Deely strax tillbaka För den som vill resa sträckan Malmö-Stockholm i sommar kan det vara 20 gånger dyrare att resa med tågen flyg när prisskillnaderna är som störst, enligt en kartläggning som SVT Skåne har gjort. Även prisskillnaderna mellan tåg och flyg för sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Umeå kan vara stora. Hur ser det ut så? Vi hör Perje Andersson igen.
0: Där finns det en väldig konkurrens, förvisso både när det gäller tåg och när det gäller flyg. Men där finns det när det gäller flyg lågprisflygbolag som erbjuder biljetter för 52 kronor resan. Och det kan liksom ingen matcha. Inget ingen tåg kan göra det. Och jag tycker att det tog, flygpriset är ju på något sätt amoraliskt. Det är liksom det är inte värdigt mänskligheten att ha så låga flygpriser med tanke på den skada som flyget gör. Så jag fattar inte riktigt varför, varför man tillåter, varför man inte beskattar, varför man inte tillägger på avgifter, varför, varför man får ha såna låga priser. Jag tycker det är fruktansvärt, kan vi säga till eh, Det andra är ju att då, eh, det här är ju undersökt nu under juli-augusti, under högsäsong. och på de här sträckorna och där det finns lågprisflyg. Och då blir prisskillnaderna stora. Eh, men tittar man eh, på årsbasis och under en längre period, vilket... Eh, Transportstyrelsen beställde en sån utredning av bland annat av KTH hjälpte till med den eh, 2019 och tittar tittade under en lång period och då eh, kan man se att faktiskt generellt sett så är tvärtom precis tvärtom alltså att tågpris, tågpriser under, under, under en längre tidsbasis är lägre än flyget. Så att det här, men ni visst ibland, ibland under, under vissa perioder så kan flyget vara Ganska mycket billigare. 52 kronor kommer det nog aldrig att kosta att åka tåg mellan Stockholm och Malmö till exempel.
1: Är tågresorna i Sverige dyra jämfört med andra europeiska länder?
0: Ja, en bra fråga. Jag har faktiskt inte riktigt koll på det. Men jag har ju åkt jag har skrivit en bok som heter Ta tåget och, och då och även innan så har jag åkt väldigt mycket tåg i Europa. Och min erfarenhet, alltså min känsla, och nu, nu rör vi oss från vetenskap till känsla, det är ju att Sverige inte sticker ut med dyra tågpriser utan det är något snarligt. Tyskland åker jag ganska mycket tåg i. Och precis som här så kan det vara svindyrt om man ska, om jag ska åka imorgon. och vill åka ett snabbtåg eh, Hamburg München då kan det kosta skjortan. Eh, men om jag bokar och får ett supersparpris som det heter där. I god tid då är det jättebilligt. Och det är samma sak i Sverige. Ska jag åka till Göteborg och kan boka någon månad i förväg. Då kan jag åka för kanske 200 kronor eller någonting. Men ska jag åka idag så kan det kosta 900 kronor eller 1000 kronor. Så det är en väldig skillnad.
1: Och hur ska man då förstå sig på dyra tågbiljetter i förhållande till Sveriges mål eh, om klimatneutralitet?
0: Ja, vad ska man säga? Alltså, för det första är de då inte alltid dyra måste man ju slå fast först då, som jag sa då, utan bokar man tidigt är de relativt billiga eh, grejen är ju att tåget precis som gjorde som flyget men an, an, eh, anammade det här dynamiska prissättningssystemet, tidigare fanns det ju en kilometeravgift, var det så här många kilometer så kostade biljetten så här och så körde ju flyget och liknande men sen på 90-talet för att fylla planen och tågen så införde man ett dynamiskt system det är låg efterfrågan och många lediga platser så är det billigt, är det hög efterfrågan och nästan fullbokat då det är svindyrt så det är så det fungerar men, men, och det har ju varit till, till gång för, för tågresandet eftersom då det de har ju liksom fyllt tågen det liksom gör ju att det inte vissa tåg går helt tomma som det kanske gjorde förut eller nästan helt tomma, utan man fyller tågen mer på obekväma tider också men, men politiskt sett så tycker jag ju att eh, man borde göra mycket mer jag tycker absolut man ska förutom att bygga nya järnvägar vilket är ju en, handlar om skattepengar eh, lånade eller ur statskassan eh, så bör man också titta på liksom, eh, vad ska man säga, förutsättningarna för att driva trafik, till exempel är ju då eh, det finns ju liksom väldigt flyget är ju väldigt obeskattat om man säger så det finns ju liksom inga riktiga eh, skatter på flygbränsle det är ju skattefritt i stort sett så att det är orättvist på det sättet så jag tycker man också borde man borde satsa på tåg lite grann som, som flera länder i Europa har gjort det mycket mycket mer Frankrike, Tyskland två exempel Schweiz inte minst Österrike satsar ju mycket mer både på sitt statliga, sina statliga tågbolag och på att bygga ny, ny, nya järnvägar nya tunnlar och nya snabbjärnvägar och så vidare så och där ligger ju Sverige långt efter. Där skulle ju svenska politiker kunna göra mycket mer.
1: Och hur, hur ser du då på möjligheterna att vi får ett mer fungerande tågsystem i Sverige?
0: Jag tror det kommer att ske, men det går så långsamt. Eftersom det finns en... Alltså resenärerna vill ju det, för det ser man ju på att resenärerna åker mer tåg. Och så blir det strul och vårt förtroende eh, rasar lite grann, men ändå så är vi på det igen och vill åka mer tåg. Så jag... Jag hoppas och tror att politikerna känner av den här efterfrågan eh, så att man kommer att satsa. Eh, men det är lite för långsamt tycker jag. Man borde snabba på helt enkelt.
1: Intervjuad i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily var tågexperten Per Jandersson Andersson som är redaktör på Vagabondo och programledare för LCP1. Mitt namn är Ronja Debor. Vi härs.